Давайте обратимся в Танахе к пророку Агею. Мне нравится эта книга пророка Агея, когда народ Божий пытался восстановить, отстраивал второй храм, и после этого они остановились, и враг начал, начал противостоять им. И Писание говорят, что народ Божий преуспевал благодаря пророкам. И каждый раз, когда враг приходит для того, чтобы остановить вас, то Господь готов дать вам пророческое слово. Если вы готовы принять его, то Господь проведет вас через все ваши трудности. И это все, в чем состояла моя жизнь в вере, когда Бог проводил через трудности, являя и доказывая свою верность. И давайте посмотрим вторую главу книги пророка Агея и посмотрим с 6 по 9 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф». И мы видим, что кто здесь говорит? Здесь говорит «Господь Бог воинств небесных, Бог армий». Я хочу спросить вас, если бы сюда вошел Господь Саваоф, Бог воинств небесных, если бы Ешо явился во всей своей славе в сопровождении целых армий ангельских, как это и будет, когда Он грядет, когда Он вернется, если Он скажет, у меня есть что-то для вас, я хочу вам что-то сказать, будете ли вы его слушать? Наверное, было бы правильно предположить, что мы все будем просто поражены славой Божьей. Но иногда я думаю, что когда мы изучаем Писание, мы видим слова, которые говорят, так говорит Господь Саваоф. И мы просто продолжаем дальше. И я хотел бы подчеркнуть это, акцентировать внимание на это, что Господь, воинств небесных, у Него есть Слово для вас. Если бы я был тем, кто слышит это Слово, наверное, стоило бы прислушаться к Нему. И это что-то, что могло бы изменить нас. И мы видим здесь, что все люди, которые начали строить Божий дом, они остановились и... Вся забота их была лишь о собственных домах. И Агей, он получает пророческое слово от Господа воинств небесных. Шестой стих еще раз. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф». Восьмой стих. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Савов. Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савов. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Савов. И я хочу помолиться об этом слое. Просто останьтесь наедине с Господом. Отец, мы благодарим тебя за Ешо. Ешо, ты Господь, ты Бог воинств. И ты хочешь говорить к детям своим. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, как Бог славы, сходишь к нам, готовый говорить к нам в этот шаббат. Открой дух наш, открой сердца наши. Есть много из нас, которых враг остановил, которые переживают атака, которые разочарованы. Но у Тебя есть для нас пророческое слово. И это слово от Тебя, ибо Ты, Господь Бог воин, Ты царь царей. Ты — Отец Вечности, Ты — Князь Мира, Ты — Бог Великий, Ты — Всемогущий Бог, Ты — Бог Высокий Превознесенный, Всевышний, Ты — Князь Мира сердец наших. Благодарим Тебя, Господь, и просим, говори к нам, дай нам открытые уши, чтобы мы могли изменяться от славы в славу. Молюсь об этом во имя Господа Ешо. Недавно я гулял на Таелет, 
молясь за Малайзию, и мы направляемся туда на конференцию, которая будет также частью события 50-летия основания этого страны. И они хотят знать, что, что же это значит юбилейный год для мусульманского государства, для мусульманской страны. И я молился об этом рано утром, и Дух Святой проговорил ко мне, и Он сказал мне это слово, желаемый всеми народами. Это слово Божие, желаемый всеми народами. И Агей, Он принял слово это от Господа. Слово, которое говорит, что Господь потрясет все народы. И э, на иврите написано, и придут к желаемому, э, к желаемому всеми народами. И я помню, когда мы жили еще э, в Бейтницахоне вместе с Керен, и когда мы праздновали шаббат, шаббатную вечерю, вместе разделяли со студентами, то в те дни с нами работала одна девушка из Швейцарии. Она была инвалидом, но она постоянно ходила, поднималась по всем тем ступенькам, которые ведут к тому месту, где сейчас расположен офис Бейтница Хона, но тогда там была женская часть нашей программы. Она была... Она тренировалась, она была спортсменом, бегуном, которая готовилась к Олимпийским играм. И во время подготовки она, она получила травму, которая привела к тому, что она стала инвалидом. И она жила тогда в Бейтницахоне с женщиной, которая была одержима. И пять человек, которые пытались ей служить, были полностью изнурены. И там, в этом месте, арабы и евреи, которые жили вместе, там женщина была также на программе на втором этаже, с нами работал тогда волонтер из Германии, бывший наркоман также, и русскоговорящий человек, который играл на скрипке. И, и у нас был день рождения барабанщика, который также был хорошим, хорошим гитаристом. Он играл на классической европейской гитаре, шестиструнной гитаре. И он сказал, что он хочет сыграть песню о произведении Иоанна Себастьяна Баха. И Бах, он был верующим, который написал огромное количество прекрасной музыки, музыки, которая а, прожила уже сотни лет. И он начал петь, начал спеть и сопровождать это аккомпанементом на гитаре. Это песня, которая была известна на протяжении, в теле Мессии на протяжении многих лет. И название этой песни было «Ешуа, желаемый всеми народом». И великолепие Господа, оно наполнило весь дом. Почему? Потому что Господь, Он готов потрясти все народы. Он уже делает это. И миллионы, миллионы людей придут к желаемому всеми народами. И имя Его — это Иешуа. И Агей, Он пророчествовал об этом столетия до этого. И я знаю, что на это можно также смотреть, как на то, что язычники, они приносят физическое богатство свое, физическое состояние свое во славу Господа. Но это очень ценно пред Господом, когда язычники приходят пред Господом, приезжают в Израиль для того, чтобы служить, служить телу Мессии здесь, евреям и арабам вместе. И слово «желаемое» — «хамад», «хемда» на иврите — это что-то также что-то ценное, что-то желаемое, что-то а, имеющее большую стоимость. И это пророчество, оно говорит о неевреях, которые приходят в Израиль, приезжают в Израиль для того, чтобы поддержать, послужить телу Мессии здесь. Как те люди, которые служили в Эдницахоне годы тому назад, волонтерами, они приехали 
просто чтобы послужить, как Адас, которая приехала из Швейцарии. Они приехали просто чтобы послужить, помогая тем самым начать это служение. И когда я смотрю на наше собрание, нашу общину, когда я иду на арабское собрание, на ливанское собрание, я вижу людей, которые приходят просто чтобы помочь Юсифу, приезжают из Америки, из других мест, из Британии, из Англии. И люди из России помогают ему. И эти люди, они ценны пред Господом, ценны в очагах Господа. И все мы нуждаемся друг в друге. Я хочу спросить вас, сколько из вас находится сегодня, которые приехали из разных народов для того, чтобы послужить телу Мессии в Израиле? Встаньте, пожалуйста, если вы приехали для того, чтобы быть волонтером здесь, служить Господу, то я хочу сказать вам спасибо. Пэм, которая многие годы была Пэм Тейлоры, но теперь она Пэм Джонс. Пожалуйста, не садитесь. И когда мы с Кэрон приехали в Бейтницахон, то, что должно было стать Бейтницахон, то Пэм и ее молитвенные партнеры, ее служение молитвенное в Англии, они слышали от Господа, что Господь, Он отдаст нам это здание, которое должно было стать Бейтницахоном, Бейт и Дидей, и два этих здания. Они знали об этом еще до того, как мы знали об этом. И почему? Потому что они взывали, молились Господу, что Бог двигался, что Бог действовал на горе Кармель. И сейчас мы видим исполнение этих молитв многолетней давности. И я хочу сказать вам, что вы являетесь частью пророческого слова. И я хочу сказать вам также, что Господь Рад вам, Господу, благоугодно то, что вы делаете. И в более глубоком смысле это выражение, желаемое всеми народами, истолковывалось как, как Мессии, как что-то обращенное к Мессии. И здесь говорится о чем-то, что очень ценно, очень драгоценно. И когда приходит потрясение, это значит потрясение физическое, потрясение духовное. Мы видим, что Господь Он потрясет народы, чтобы все народы, чтобы это потрясение привело народы к желаемому всеми народами, которые есть еще. Вор, войны, революции. 1991 год, когда Советский Союз был закрыт, и люди нельзя было туда зайти, приехать с Библиями, за это могли люди попасть в тюрьму, и Господь сказал, фу, и Берлинская война пала, Советский Союз, железная стена пала. Железная занавесть пала. Все это результат потрясения Божьего. Миллионы русскоговорящих из России, Украины, из всех просторов бывшего союза приехали Гос, пришли к Господу. Они встретились с тем, кто есть желаемый всеми народами, кто есть Иешуа. Когда мы были в Индии несколько лет тому назад, семь тысяч индийцев пришли на конференцию. У них не было денег даже на велосипед. Там нет даже нормальной системы канализации. Нельзя купаться там даже так, чтобы вам хоть капля воды попала в рот, и иначе это может вызвать болезнь у вас. И все, и болезнь распространена там по всем местам. Люди поклоняются э, коровам. Для них это нечто святое. Они ходят и исправляют свою нужду прямо на улицах. Но Господь потрясает ту Индию. Семь тысяч индийцев пришли на собрание пешком с различных городов. 
нам дали комнату в том, что называлось гостиницей. То есть мы, возможно, не называли бы это гостиницей, но, но у нас, по крайней мере, была крыша над головой. Везде были москиты, малярия везде распространена. И их религия распространяет эту ложь, которая говорит, что есть различные касты в распределении людей. На улицах есть те, кто неприкасаемые, как бы их оставляют на улицах. Но Господь потрясает Индию, этих ценных людей. Люди эти, они спали на улицах. Однажды утром мы ехали, на нас повезли на джипе, и там было место, покрытое крышей, ни, никаких стен, только крышей. Семь тысяч индийцев проводилось там собрание как раз. Мы научили их, как еще звучит на иврите, еще. И мы, мы ехали тогда, нас везли на, на джипе, и мы слышим, как семь тысяч индийцев поют эту песню Иешуа. Они пришли туда, потому что благодаря желаемым всеми народам, имя которому Иешуа, это то, что происходит в Китае. Вы можете поехать в Китай. Верующие там, пасторы, лидеры, они все подвергаются гонениям, все проходят тюрьмы за веру. И у них такое чувство, что они не могут быть пастором, если если они не прошли гонения, если они не подверглись тюремному заключению за веру, они проводят тайное собрание, когда они принимают Господню вечерю, то иногда люди, верующие, которые встретились с желаемым всеми народом, они не принимают Господню вечерю, потому что думают, что они недостойны. Они плачут, осознавая, что Он умер за них. Они встретились с желаемым всеми народами. Это то, что происходит в Африке. Это происходит в Мозамбике, где у нас есть также посланцы от нашего собрания, служащие бездомным сиротам. Они встречаются с желаемыми всеми народами, с желанием, с желаемым, о котором они, они даже не знали. Я знаком одного человека, который уже взрослый муж Божий, пожилой взрослый муж Божий. Годы тому назад он был в Африке вокруг костра вместе со многими африканцами. Он рассказал им Евангелие о том, что Ешо умер за их грехи. И, и глава этого колена, племени во всей своей одеянии, он подошел к этому человеку и сказал, «Это правда? То, что ты нам сейчас рассказал, это правда?» — спрашивал он. И он сказал, «Да, это правда». Он схватил его и сказал, «А где ты был раньше? Мои люди этого не знают. Мы не знали бы, почему ты так долго сюда и добирался». И в Африке сейчас есть пробуждение потому что люди стремятся за желаемым всеми народом. Господь сказал, что Он это сделает. Он потрясет все, и слава Его возвращения будет больше, чем все, что мы видели до сих пор. Слава последнего дома. Где этот последний дом? Нет храма в Иерусалиме сейчас. Где же этот дом? Вы являетесь домом этим. Вы являетесь домом Духа Святом. Мы являемся домом Духа Святого. Великая слава грядет. Мы являемся домом Его, когда жаждем желаемого всеми народами. Это желание, желание всех людей, желание к Господу, желание к Ишуа. Миллионы найдут Его, и они будут, как эти африканцы, которые могут знать, что я спасся, я получил спасение, Он мой царь. Никто мне ранее не говорил это. Народы обратятся к желаемому всеми народами. В прошлом году, в 2006 году, в прошлом году 300 тысяч верующих были убиты за веру. Я скажу еще, 300 тысяч верующих были убиты за веру по всему миру. Это все население Хайфы. Они умерли за свою веру. 
Многие в Судане, в Африке, в Китае, в Индии, в Саудовской Аравии, в Иране. Мы можем продолжать этот список. У меня есть друг, ученый, который живет в Англии, он собирает всю эту информацию, получает все эти сведения. Это значит, что каждые 18 минут, каждые 18 минут 10 верующих погибают, умирают за веру. Это говорит, что к концу нашего собрания 90 человек в мире умрут за веру. Это те, кто не отказался, не отрекся от веры, те, кто встретился с желаемым всеми народами. Они готовы встретиться со своим царем царей. У них есть страстное, глубокое желание, глубокая любовь с Господом Ишуа. Желание всех народов. Друзья мои, я хочу сказать вам, почему у некоторых людей есть слабое, нетвердое хождение с Господом. Потому что их желания неправильны. Вы должны жаждать Его, желать Его всем сердцем своим и всем, что наполняет вас. Если вы желаете чего-то еще, если вы желаете кого-то другого, более чем вы желаете Его, Господа, то вы начнете жить в том, что я называю мертвые желания. Первый раз, когда человек согрешил, Адам и Ева тогда были в прекрасном саду, в общении с желаемым всеми народом, и Ева посмотрела на дерево. И единственное, что Бог сказал, не, не, не ешьте от дерева, от плодов дерева, то когда Ева посмотрела на это, что? Что она подумала? В Писании написано, в третьей главе Бытия, написано, что и плод выглядел желанным. Он выглядел хорошо. Она потеряла свое желание по Господу и возжелала плода познания. И это то, что перешло на протяжении столетий во всем человечество, в каждое человеческое. Большая, большая часть западного мира считает, что если я получил лучшее образование, лучшее знание, то тогда все в моей жизни устроится. И эти мертвые желания, когда мы не жаждем, желаемого всеми народами, это желания, которые приносят смерть в жизнь человека, которые не могут стать неконтрольны, бесконтрольны. И если вы находитесь в мертвых желаниях, то причина в этом, потому что вы не возжелали Господа, но возжелали чего-то другого, и, и это разрушает вас, если только вы не начнете вновь жаждать Господа всем сердцем. И это так просто. Если китайцы, если африканцы, если люди в Индии встречаются с ним, любят его настолько, что готовы умереть за него, что же тогда с нами? Желаем ли мы по-настоящему его всем сердцем своим? Это так просто. Это не может быть проще этого. Люди говорят мне, у меня нет времени, чтобы проводить его с Господом. Я скажу вам это, потому что вы не желаете его. Я недавно разговаривал с одним бизнесменом. Он сделал прекрасные вещи для Царствия Божьего. Крепкий парень. Я встретился с ним недавно, он умирает, не знает, что с ним происходит. Я посмотрел на него, и я сказал, ну, «Ты не проводишь время с Господом». Он просто посмотрел на меня. Я спросил, «Не так ли?» Он сказал, не, не, «Ты прав, не, не совсем по-настоящему». То есть можно проводить время с Господом, либо не проводить. Он говорит, «Ну, я провожу его как бы на бегу, на, на ходу, но ты должен остановиться, не на бегу проводить время». И не просто так, то там, то сям. Недавно я встретился с ним, он, он здоров, крепок, он встретился с Господом Новым, Господь дал ему Слово. И, братья, сестры, если вы не жаждете Его более, чем всего остального, 
то это приведет вас к беде. Я спрашиваю Господа, что в Малайзии должны услышать на свой юбилейный год? Они должны иметь желание Господу в своем сердце и нести это к своему народу. Давайте обратимся к первой главе послания Иакова. И мы с вами говорили сейчас о мертвых желаниях, желаниях, которые приводят к смерти. Иаков, брат Иисуса, Иакова, первая глава. Вот что происходит, если вы не желаете Господа всем сердцем своим. Я хочу сказать вам, в Израиле, потому что это Израиль, потому что так много написано об Израиле в последние дни, не написано, что не весь Лондон, не написано, что весь Лондон спасется, написано, что весь Израиль спасет. И поэтому многие из живущих в Израиле говорят обо всех этих вещах. И некоторые говорят, что вот где же мы находимся во всем этом пророческом движении, потоп в Техасе, как это нас касается. Люди захвачены всеми этими пророчествами или тем, что они считают пророчеством, и не уделяют никакого внимания тому, что в их сердцах нет желания Господу. В Израиле учат, что это не является желанием всех народов. В теле Мессии даже учат о том, что Он не Сын Божий. Но если Господь не пришел в плоти, тогда вы не спаслись. Это, это основание нашей веры. Это то, что называется воплощением в теле, божественным воплощением в теле. И если мы теряем эту жажду, Пожелаемому всем народам это, это трагедия, это болезненно видеть это, слышать. Что произошло с первой любовью? Что произошло с тем, что, что было в вашем сердце, когда вы встретились только с ним? Первое, что Ишуа сказал семи церквям в книге Откровения. Он сказал, вы потеряли первую любовь свою. Любовь первого класса, первоклассную любовь. Когда он является первым во всем. Если бы мы только жили таким образом, что Ишуа первый во всем, в вашем времени, в вашем сердце, а не все то другое, что может быть. Но посмотрите, что происходит, если вы начинаете желать другого, не Господа. 14 стих 1 главы. Но каждый искушается, овлекаясь и обольщаясь собственной похотью вместо возжелания Господа. Я начинаю быть уводимым в сторону, потому что уходить в сторону, потому что я желаю чего-то другого. Что вы больше времени, на что вы больше времени тратите, на телевизор или на вашу молитву с Господом? И если больше на телевизор, то вы теряете свое желание Господу. 15 стих. Похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Является ли это чем-то для мусульман? Не обманывайтесь. «Братья мои возлюбленные». Это говорится к нам, к верующим. Если вы начинаете желать, жаждать чего-то, и вы знаете, что это неправильно, то это будет как процесс рождения, как процесс духовной беременности. И у этого вдруг возникнет своя собственная жизнь, жизнь греха, которая поглотит вашу жизнь. И это, этот грех он принесет рождение смерти. Это приведет вас к духовной смерти вместо того, чтобы просто жаждать, желать Его. Что есть еще в этом мире столь желанного, кроме Него? Когда простой верующий получает это, принимает это, апостол Павел вместе со своей командой, когда они приходили в римский город, они рассказывали иудеям и язычникам истину часто в синагоге. Некоторые говорили, это оно. Некоторые отвергали это. В одном месте весь город собрался слушать его. 
Они говорили, правда, вот, вот эта истина. Где ты был раньше? Все города, города, целые города обращались с ног на голову благодаря тому, что слышали истину. Сын Божий умер за меня. Он дал мне свою жизнь. Он даст мне Дух Свой. Мне больше не надо быть идолопоклонником. Представьте себе Инду в Индии, где на каждом углу, в каждом месте по всей Индии там стоит статуя, у них есть миллионы богов. Они ложат туда деньги. И человек, который странно одет, он сходит, собирает это все. Они зажигают свечи, и вдруг идет какое-то животное, рогатое, иногда расписанное, она исправляет свои нужды на улицах, и они славят это животное. Кто-то приходит, рассказывает им истину, они избавляются от этого. И в теле Мессии мы все являемся гражданами первого класса, нет разделения на классы. Все пользуются, и обычно они даже не, не, не пользуются общественными уборными, у них не распространено это. Давайте обратимся к Иоанна, 2 главе, 16 стих. Он писал, он называл, и его звали также апостолом любви, он писал любви больше, чем кто бы то ни было другой. Он возлежал на груди Иисуса на последней пасхальной вечере. Посмотрите, что он говорит. 15 стих. Извините, 1 Иоанна 2,15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Любящий мир, кто любит мир, в том нет любви отчей». 1 Иоанна 2,15. «Если вы жаждете мирского, возможно, это признание, возможно, богатство, денег. Нет ничего плохого в деньгах самих по себе, если вы используете их правильно. Но если вы желаете привилегий или даров этой мирской системы больше, чем Господа, то послушайте меня». Два желания не могут сосуществовать в одном теле. Психиатры называют это шизофренией. Вы не хотите быть верующим шизофреником. Вы не можете говорить, «О, я желаю Господа, но вот этого мирского я желаю тоже». Любовь. Вы не познаете тогда любви от отчей. Это то, что Иоанн говорит. Мы недавно говорили о любви времени, о любви Господу, о любви Отца. Когда Бог сказал, «Выйдите от них, отделитесь от греха, отделитесь от мира», я буду с вами. Если вы хотите познать любовь Отца, то тогда вы должны жить первой, первоклассной любовью к Иешуа. Иешуа сказал, «Тот, кто видел меня, видел Отца». И посмотрите, что он говорит здесь дальше. Вы не можете существовать с двумя желаниями в вашем характере. Я скажу это еще раз. Вы не можете, как верующие, вы не можете существовать, жить с двумя желаниями в вашей Личности, в вашем характере. Если вы говорите, я пойду туда, я сделаю это, тогда это ваше желание. Писание говорит, Писание же говорит, что если Бог хочет, то я пойду туда завтра, то я сделаю что-то и то-то. И я, и я в переписке с Питером, я говорю, пишу тоже ему, что если Божья воля будет, то увидимся, встретимся скоро. И если вы говорите, что если, если вы говорите, я желаю этого, я желаю этого, то... В чем состоит тогда ваше желание? В Боге ли оно? Если ваше совершенное желание в Господе, если ваше совершенное желание будет устремлено на Господу, то тогда ваше поведение естественным образом будет проявлять деяние Господа. Если, если вы желаете не того, не того, если вы пытаетесь держаться своего, своей воли, то это гордость житейская. И тогда все это мир, мирское. Посмотрите 16 стих, что говорит. 
Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Вы знаете, что такое гордость житейская? Я знаю об этом, наверное, все, потому что сам был погружен в это перед тем, как пришел в Гос Господу. И я работал в телевидении, в театральных сферах, в бизнесе, и, и там все, что там делается, делается ради этого. Гордость житейская — это уверенность в своих собственных способностях. Не в Божьих талантах, не в Божьих дарованиях, но в том, что я могу сделать. Уверенность в своих достижениях. Когда люди говорят, посмотрите, что я достиг, чего я сделал, чего я достиг. Это есть гордость житейская. Это то, как живет этот мир. Когда вы боретесь, боретесь в этом мире, вы говорите, вот у меня уже две машины, а у них только одна. Все это суета. Это то, о чем Соломон постоянно говорит. Когда мы говорим, я, 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 я сделал, я сделал, я сделал. И есть мертвое желание, желание, ведущее к смерти духовной. И, друзья, мы вы должны избегать этих желаний как наказания, как казни, потому что они таковыми и являются. Что же делать? Желайте Господа и не желайте ничего другого. Это так просто. В чем же Божье желание? Если у Бога какие-то желания, если если у него желания, давайте обратимся к 44-му псалму. 44-й псалом, 11 стих. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, 12 стих, и вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Друзья, братья, сестры, царь царей, Господь Господь, он желает вашей красоты, вашего великолепия, он жаждет этого. Он желает видеть великолепие детей своих, великолепие своих служителей. Бог жаждет вас. Его совершенное желание устремлено к Его людям. Бог жаждет своего, вашего великолепия. Что же это значит? Это не значит, что Он, что он желает красоты мирской, которая признана э, титулами мисс Израиль, мисс э, королева красоты мира к Израилю. Ученики долго не понимали это. Они говорили, посмотри на этот храм, как он великолепен. Они говорили, посмотри еще. Он только сейчас перевернул все столы там, и они говорили, посмотри на само здание, как красоту, какое оно красиво. А Иисус говорил им, все это разрушится. Суть не в здании. Не дай Бог нам гордиться зданием, которое Бог нам дал. Тогда это будет гордость житейская. Мы продолжаем работать над этим зданием. У нас появилась небольшая... Проблема сзади там со зданием, но то, о чем Бог говорит, Он говорит не о внешней красоте. Написано, что вся красота ее внутренняя, и Господь, Он жаждет ее. 14 стих, посмотрите, вся слава черри царя внутри, ее желание Господу, к тому, кто есть царь царей, и мы его дети. И наше желание, оно устремлено к Господу. Наше желание устремлено быть к Нему. Наше желание познать Его. Он желаемый всеми народами, и большая часть мира не знает его еще. Написано, одежда ее шита с золотом. У нее есть одеяние, шитое с золотом. И тот тут написано, как написано, что прошедшие испытания, он выходит из него, как переплавленное золото. Иногда в наших поездках, и когда мы ездим, то Кэрон чувствует часто, что она должна быть представителем еврейской части тела Мессии. И немцы, которые иногда с нами бывают, она, они могут являться частью немецкой части, и она часто одевает как бы, одежду золотого цвета, возможно, 
Никто другой не знает это. Но я хочу сказать, что она жизнь свою стремится жить таким образом, чтобы слава Божья была вся внутренняя. Господь говорит, я пошлю славу свою большую, чем храм этот прежний в дом свой. Этот дом есть вы. Царь Иешуа жаждет вас страстно, желает очистить народ свой, осветить его. Это его желание. Поэтому он сотворил нас для того, чтобы нам иметь общение с ним, чтобы мы не говорили, о, это дерево желанное, и плод его приятен, оставляйте в то же время Господа. Это так просто. Насколько вы желаете Господа? Он жаждет освященных, прекрасный народ. Давайте обратимся к 36-му псалму. Есть мертвое желание, есть Божье желание, есть божественное желание также. Четвертый стих. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Когда я встретился с Господом, это стало моим любимым местом Писания. И я думал, почему мне раньше никто об этом не говорил? Сейчас я встретился с Ним. Теперь я хочу Его. Утешайся Господом, и Он даст и исполнит желание сердца моего. Желания моего испорченного сердца вели меня к агонии на протяжении многих лет. Потому что Писание говорит, что сердце человеческое ужасно развращено. Кто может познать его? Зло оно. Но когда вы становитесь храмом Духа Святого, и Дух Святой пребывает в вашем храме, когда вы посвящаете себя Господу, тогда Он очищает, освящает сердце ваше. Тогда вы знаете, что это путь, по которому вам идти. Это значит, что люди, которые хотят быть отделенными от мира, от греха он даст им желание их сердца. И мое желание было, что в Нью-Йорке быть на телевидении, в бродвейской постановке. И на... вам дают иногда после этого такой э, пиджак, и там на сзади написано название постановки или передачи. И там однажды была постановка, которая э, была ужасна, ее даже показывали здесь в Израиле. Но я надеюсь, что вы не видели ее. И там и это называлось... Лишь одна жизнь. И я ходил по Нью-Йорку в этом пиджаке, на котором... Э, и это все было гордость житейская, желая, что, что посмотрите на меня. Я был на телевидении. Однажды один водитель начал, я, один водитель начал э, давить на сигнал. И он начал э, давить на сигнал машине и говорил, что я тогда не был еще верующий. И он начал говорить мне, вот, вот это правильно. Лишь одна жизнь, живи как можешь. И однажды мы собрались уже после того, как мы уверовали с артистами, с другими актерами, и мы сказали, давайте мы также сделаем такие пиджаки. И, и мы говорили, давайте пусть у нас на пиджаках будут места Писания на, написаны. И на моем пиджаке было это место Писания. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он исполнит желание сердца твоего. Люди спрашивали, что это, о чем это? Это так просто. Если вы споткнулись, упали, если вы в замешательстве, если вы в разочаровании, то все это лишь потому, что вы не уповаете, не утешаетесь Господом. Если так, то Он даст вам желание вашего сердца. Вы не можете иметь два желания в своем сердце, чтобы не моя воля была, но Его. Давайте обратимся к песне песней. Пятая глава песни песней. 16 стих 5 главы. На протяжении столетий Равины говорили, что эта книга написана о Мессии, теле его, о его невесте. Они говорят, что это о Мессии до сих пор, но они еще не знают, кто этот Мессия. 
И слава Богу, что сейчас многие уже начинают обращаться к Нему. 16 стих 5 главы. Мы видим здесь, как невеста говорит о своем женихе. Уста его сладость. Вы знаете, знаете ли вы, что слова Господни, они сладки для вас? Возьмите на себя мое бремя. Бремя мое легко. Я дам вам утешитель. Я дам вам Духа истины, который будет вести вас. Это то, что Бог говорит нам в Слове Своем. Слова Его сладки, приятны. Читаете ли вы Слово Его? Насыщаетесь ли вы Словом Его? Я спрашивал Господа, что это значит оставить весь этот шоу-бизнес и идти служить Господу? Господь сказал мне, не ты меня избрал, я избрал тебя. И поставил тебя, чтобы ты шел и приносил плод. И все, что не попросишь во имя Мое, дам тебе. Откуда я мог взять это? Это слова Иешуа. Это Иоанна 15,16. Слово Его. Слово Его сладко. Они наполняют нас. Они украшают нас изнутри, дают нам внутреннюю красоту. Мы видим здесь, как невеста говорит, что слова Его сладость. И написано, и весь Он любезность. Он весь, Он весь любезность. Он махмадим на иврите. Он желанный. Почему я должен желать еще чего-то, кроме Него, больше Него? Бог дает мне божественное желание по воле Твоей, отношение желания, желания к жне, к, к пастве, все, все эти божественные желания. И у Керн была духовная, духовная мать, которая говорила, что Он весь любезность. Все, что Он делает, Он делает хорошо. Она всегда говорила на эти темы на языке, на, как бы на старом английском языке. Он был желанием ее сердца. У нее не было практически ничего. Она жила в бедности. Она убирала дома богатых евреев и рассказывала им о желаемом всеми народами. Дальше 16 стих. «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри Иерусалимские». Посмотрите 7 главу. Если вы не влюблены в Ешо, если вы не видите, насколько Он прекрасен, если вы не любите Его Слово, если вы не желаете Его всем сердцем своим, то я скажу что-то, я попытаюсь сказать это аккуратно, то я скажу так, что вы тогда не слишком мудры. То есть я мог бы сказать это сильнее, но и в книге притчи очень много говорится о глупости, но я этого не сказал. Седьмая глава, десятый стих, одиннадцатый стих в русском переводе. «Я принадлежу другу моему». И ко мне обращено желание Его. Его желание, Он, желаемый всеми народами, Он, желаемый всеми народами, Он, желаемый, большинство людей не знают этого, не знают того, что Его желание полностью к вам устремлено. Вы знаете, что Он жаждет вас, жаждет быть в общении с вами. Иногда я провожу время с Господом и начинаю уже собираться уходить, и Дух Святой говорит мне еще, я еще... Я еще не закончил. У меня есть еще что сказать тебе. Почему я должен убегать от этого? Его желание, оно к вам. Я его, и он мой. Это так просто. И у меня есть вопрос. Чего вы желаете? Подумайте над этим. Что захватывает вас? Мир захвачен всем, что просто ужасно. Но что захватывает вас? Я имею в виду, что по-настоящему привлекает ваше внимание? Как вы проводите свое время? Проводите ли вы время с Господом? Проводите ли вы больше времени с Господом или со всем тем мусором, который ничего и не значит, о сути? Он, желаемый всеми народами. Что вы думаете об этом? То, в чем мы нуждаемся, то, в чем нуждается Малайзия, тело Мессии. Мы нуждаемся в обновленном 
желание в обновленном стремлении к Господу. Это так просто. Стремление, желание близости с Мессием, с тем, кто есть наша первая любовь. Я ходил по Таеле на променантам, и Господь говорил мне о желаемом всеми народами. И я начал петь Господу. Это мое желание почитать Тебя всем сердцем своим. Я поклоняюсь Тебе. Все, что есть во мне, Тебе воздает славу. Все, чего я жажду, это лишь Тебя. Это мое желание почитать Тебя. Все, что есть во мне, лишь славить Тебя еще. Господь, Тебе отдаю сердце свое, Тебе отдаю душу мою. Живу для Тебя лишь. Каждое желание, дыхание, каждый момент, пусть во всем этом будет воля Твоя. Я Тебе отдаю сердце свое. Недавно мы были с женой на собрании в другой стране. Дух Святой наполнял все собрание. Мы сели и сидели на полу, Господь. Господне было присутствие сильно. И я услышал эту песню тогда впервые. Господь, Тебе даю сердце свое, душу мою. Пусть во всем будет Твоя воля. Я люблю свою жену, и Бог сказал мне, Ты должен любить ее еще больше. И это то, что Он говорит нам. Он дает нам божественное, правильное желание. Давайте останемся вместе. И если вы хотите сказать Господу, что Ты все мое желание то выйдите вперед и выйдите вперед и тем самым дайте Господу знак, что вы хотите этого. Господь, мы хотим почитать Тебя нашей жизнью, всем сердцем нашим, всей душой нашим. Господь, Ты не хочешь, чтобы наши сердца были разделенными. Подходите ближе. Расскажите еще, скажите ему о том, что вы любите его. Начинайте день с того, чтобы просто сказать ему, что вы любите его. Господь, научи нас утешаться тобой, уповать на тебя, ибо нет ничего другого.
чтобы мы все были сильны, помазаны, для того, чтобы Господь мог использовать нас. Давайте обратим руки свои к Господу. Давайте поднимем руки к Господу. Скажите Ему из глубины своего сердца, «Я жажду Тебя». Я хочу больше Тебя. Я нуждаюсь в Тебе больше еще. Поблагодарите Его, скажите Ему спасибо за то, что Он умер за вас. Ты, желаемый всеми народами, я знаю Тебя. Я знаком с Тобой, Господь, наполни меня любовью Своей. Забери из моего сердца компромисс. Помоги мне не тратить время впустую. Все желания ко всему, ко всему, что не угодно Тебе. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Сфокусируйтесь на Господе. Поклоняйтесь Ему, Ибо Он великий Спаситель. Какой прекрасный Искупитель есть у нас, Спаситель. Пойте Ему. Пойте имя Его. Это то, что люди поют Господу в Индии, в Африке. Поют везде, где любят Его. Они радикалисты ради Иешуа. Тем, кто жаждет Господа, Он дает славу свою больше. имя Его. В Нем есть спасение, в Нем есть исцеление. молитвенную группу выйти и молиться за тех людей, что молитвенная группа, которая помазана на это, которая могут молиться за вас, дайте просто молиться за людей, чтобы они вышли. По-настоящему вы, в общем-то, и не нуждаетесь в том, чтобы кто-то возлагал на вас руки. Все, что вам нужно, чтобы у вас было желание по нем.
Прийняти Его всем сердцем своим, всей душой своей. Господь, мы славим Тебя на этом месте. Благословляем Тебя с места этого. Господь, мы благословляем Тебя с этого места. Ты жаждешь нас, мы жаждем Тебя. Послушайте меня, вы должны ходить в этом. Это не что-то ежесекундное или односекундное, одноминутное. Это что-то, в чем вы должны ходить, любя его всем сердцем своим, постоянно. Когда ваше желание устремлено к нему, то он будет единственным, кто сможет наполнить вас. Единственным, кто может наполнить вас. Это то, какими Он нас сотворил.